0: Uh, scusa, Michele, devo fare una telefonata prima di partire con la fiaba di questa puntata. Ah, già? Sì. Uh, co- co- così eviteremo spiacevoli sorprese. Dai, fai in fretta che ci stanno già ascoltando. Tu 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 tu. Tu tu. Uh, pronto, Capitan Mostarda? Sì, dimmi pure, ragazzo. Ma non sono un ragazzo, sono un espolo giullare allora dimmi pure mestolo giullare mm, la prego capitano mostarda non mi faccia fare brutte figure che gli ascoltatori ci stanno già ascoltando scusami tanto trespolo è che sono molto stanco perché ho passato l'intera mattinata a tenere compagnia alle tende da sole sai soffrono di solitudine con tutto questo caldo poi non ne parliamo Ah, non importa capitano comunque sono nespolo E è tutto pronto per il piano? Certamente Crespolo, ho preparato ogni dettaglio Domani invierò i miei uomini in missione in Etiopia Con la scusa di guadagnarsi un posto al sole Così avrò la cameretta tutta libera Deborah arriverà per le 20 le cucinerò pane e tulipani con contorno di crisantemi fritti sai, è fioriana poi guarderemo un film divertente tipo uh, Corazzata Potionski ed infine la inviterò nella mia cameretta per mostrarle la mia collezione di marmellate ma no Capitan Mostarda non questo piano, il piano di oggi non di domani, non si ricorda il terribile Zitromax ha promesso che avrebbe utilizzato trucchi geniali e piani segreti per impedire questa fiaba e noi gli avremmo preparato una bella sorpresa. Ah, già, certo, sì, questo piano, già, è tutto pronto. Ho già schierato i miei uomini in formazione da ronco. Si sono travestiti da principesse così non daranno nell'occhio. Appena arriverà Zetromax caleranno la gabbia misteriosa che abbiamo costruito utilizzando la sequoia di 30 metri di Villarbasse. Così non riuscirà ad impedire questa fiaba. Ah, ottimo lavoro capitano, ottimo lavoro io Michele e tutti gli ascoltatori contiamo molto su di lei e sui suoi uomini passo e chiudo benvenuti alle fiabe della buonanotte fiabe da ascoltare in compagnia di nespolo giullare queste fiabe sono state realizzate grazie a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su patreon buon ascolto e buon divertimento Ah! 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 Eh, sono terribile Zetro Max! Ah! 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 Eccomi qua come promesso con piani segreti e trucchi geniali! Ah! 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 Così impedirò di raccontare Fiaba di questa traccia! Ah! 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 oh mamma mia quante belle principesse sono presenti in questa fiaba ciao ragazze cosa ci fate informazioni da ronco marmellata di lamponi soldati signor sì signore forza ragazzi controlliamo nel manuale nome in codice marmellata di lamponi. 2 1 2 1 2. Ok! Calare immediatamente la gabbia. Forza ragazzi! Caliamo immediatamente la gabbia. Uh 2 Oh no! Avete me catturato. No! Ah 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 ah! Terribile Zitromax, sei caduto nel mio tranello. Ah, 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 ah. E non riuscirai mai a liberarti da questa gabbia misteriosa. Ah, ah, ah. Anche perché l'unico modo per liberarsi da questa gabbia misteriosa è rispondere a questa semplice domanda. ah, ah, ah. ah. Ah, chi possiede ogni ricchezza? Ah, 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 tanto non lo sai. Ah, 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 ma Capitan Mostarda ha rivelato il tranello. infatti io conosco già la soluzione. Ah, 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 chi possiede ogni ricchezza? È facile. Paperone, paperoni, possiede ogni ricchezza. Ah, 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 ah risposta sbagliata terribile Zitromax tanto non indovinerai mai perché la risposta è nascosta tra i segreti del tempo e comunque per sicurezza caro Nespolo meglio partire con la fiaba vai partiamo i dodici fratelli tratto dalla raccolta le fiabe del focolare dei fratelli Grimm C'era una volta un re e una regina che vivevano insieme in buona armonia e avevano dodici figli, tutti maschi. Allora il re disse alla moglie «Se il tredicesimo figlio che tu metti al mondo è una femmina, i dodici maschi devono morire perché la abbia grandi ricchezze e il regno tocchi a lei sola» e ordinò dodici bare già riempite di truccioli e in ognuna c'era un guancialino funebre le fece portare in una stanza chiusa a tutti poi diede la chiave alla regina e le comandò di non dir nulla a nessuno ma la madre passava l'intero giorno in grande tristezza e il figlio minore, che le era sempre accanto e che ella chiamava col nome biblico di Beniamino, le disse «cara mamma, perché sei così triste?» «Amor mio, non posso dirtelo», rispose la regina, ma egli non le diede requie finché ella andò ad aprire la stanza e gli mostrò le dodici bare già riempite di truccioli, poi disse, mio carissimo Beniamino, queste bare le ha ordinate tuo padre per te e i tuoi undici fratelli? Perché se io do alla luce una femmina, voi dovete tutti essere uccisi e seppelliti qui. <ride> E così dicendo piangeva, ma il figlio la consolò e disse Non piangere cara mamma, ci traremo d'impiccio e ce ne andremo. Ma ella disse Va nel bosco con i tuoi undici fratelli E uno stia sempre di guardia sull'albero più alto che troverete E osservi la torre qui nel castello Se nascerà un maschietto, isserò una bandiera bianca e voi potrete ritornare. Se nascerà una femmina, vi una bandiera rossa. E allora fuggirete più in fretta che potete e vi protegga il buon Dio. Ogni notte mi alzerò e pregherò per voi. D'inverno che possiate scaldarvi accanto al fuoco, d'estate che la rosura non vi faccia languire. <ride> dopo aver ricevuto la sua benedizione i figli andarono nel bosco a turno facevano la guardia stavano sulla quercia più alta e osservavano la torre dopo undici giorni il turno toccò a beniamino ed egli vide che veniva esposta la bandiera ma non era bianca bensì rosso sangue e annunciava che dovevano tutti morire Quando i fratelli lo seppero, si infuriarono e dissero... Grazie a una femmina dovremmo morire! Giuriamo di vendicarci! Quando troveremo una ragazza, scorrerà il suo sangue vermiglio! Poi entrarono nella foresta e proprio nel folto, dove era più buio, trovarono una minuscola casetta incantata che era vuota. Allora dissero... Abiteremo qui e tu beniamino che Che sei il il minore e il più debole non uscirai e baderai alla casa noi andremo andremo a cercare da mangiare. mangiare andavano nella foresta e uccidevano lepri caprioli uccelli e piccioni e ogni animale buono da mangiare li portavano a beniamino che doveva cucinarli e il tempo non parve loro lungo intanto la bimba che la regina aveva partorito era cresciuta era buona di cuore e bella di viso e aveva una stella d'oro in fronte una volta durante il bucato generale vide dodici camicie da uomo e domandò a sua madre di chi sono queste dodici camicie? non sono troppo piccole per il babbo? Allora la madre rispose col cuore grosso Bimba mia cara, sono dei tuoi dodici fratelli Dove sono i miei dodici fratelli? Non ne ho mai sentito parlare Lo sai Dio dove sono? Errano per il mondo Prese la fanciulla e le aprì la stanza e le mostrò le dodici bare coi truccioli e i guancialini funebri Queste bare, disse, erano destinate ai tuoi fratelli ma essi sono fuggiti di nascosto prima che tu nascessi e le raccontò quel che era accaduto allora la fanciulla disse cara mamma non piangere andrò a cercare i miei fratelli prese le dodici camice e andò subito e si addentrò nella gran foresta camminò tutto il giorno e a sera giunse alla casetta incantata entrò e trovò un ragazzino che le chiese Donde vieni? dove vai? e si meravigliò che fosse così bella portasse abiti regali e avesse una stella in fronte ed ella rispose sono una principessa e cerco i miei dodici fratelli e voglio andare fin dove il cielo è azzurro pur di trovarli e gli mostrò le loro dodici camice allora Beniamino s'avvide che era sua sorella e disse io sono Beniamino il minore dei tuoi fratelli ed ella si mise a piangere di gioia come Beniamino e si baciarono e si abbracciarono con grande affetto poi egli disse Cara sorella C'è ancora un inciampo. Avevamo stabilito che ogni ragazza che ci incontrasse dovesse morire, perché per una ragazza fumo costretti a lasciare il nostro regno. Allora ella disse: Morirò volentieri se in tal modo posso liberare i miei dodici fratelli. No, egli rispose: Tu non devi morire. Nasconditi sotto questa tinozza fino all'arrivo degli undici fratelli. Mi metterò certo d'accordo con loro. La fanciulla obbedì e, quando scese la notte gli altri tornarono dalla caccia e la cena era pronta sedettero a tavola e durante il pasto domandarono che c'è di nuovo? disse beniamino non sapete nulla? no! No. voi siete andati nella foresta e io sono rimasto a casa eppure ne so più di voi racconta dunque! esclamarono gli altri mi promettete che la prima fanciulla da voi incontrata non sarà uccisa? Sì! Sì, Le le faremo la grazia! grazia, Ma racconta! Allora egli disse C'è qui nostra sorella! Sollevò la tinozza e ne uscì la principessa in abiti regali con la stella d'oro in fronte ed era tanto bella, delicata e gentile tutti se ne rallegrarono Le saltarono al collo, la baciarono e l'amarono con tutto il cuore Ora Ella rimaneva a casa con Beniamino e l'aiutava nei lavori domestici Gli undici fratelli andavano nel bosco, prendevano selvaggina, caprioli, uccelli e piccioni per aver da mangiare e la sorella e beniamino pensavano a prepararli ella cercava la legna per cuocere le erbe per la verdura e metteva le pentole sul fuoco sicché la cena era sempre pronta quando gli undici tornavano a casa inoltre teneva in ordine la casetta e preparava i lettini con biancheria ben pulita e i fratelli erano sempre contenti e vivevano con lei in grande armonia per un po' di tempo i due che restavano a casa prepararono ottimi pasti e quando erano tutti riuniti sedevano, mangiavano, bevevano ed erano felici. Ma alla casetta incantata era annesso un minuscolo giardino dove erano cresciuti dodici gigli che si chiamano anche fiori di Sant'Antonio. Un giorno ella volle far piacere ai fratelli, colse i dodici fiori e pensava di regalarglieli a cena, uno per ciascuno. Ma appena colti i fiori ecco i dodici fratelli trasformarsi in dodici corpi e volar via per la foresta. E casa e giardino erano spariti ora la povera panciulla era sola nella foresta selvaggia e quando si guardò intorno accanto a lei c'era una vecchia che disse bimba mia che hai fatto? perché hai toccato i dodici fiori bianchi? i tuoi fratelli che ora sono trasformati in corvi per sempre la fanciulla disse piangendo non c'è nessun mezzo per liberarli no non ce n'è uno che in tutto il mondo ma è così difficile che non li libererai perché devi esser muta per sette anni non devi parlare né ridere e se dici una sola parola e manca soltanto un'ora ai sette anni tutto è vano e i tuoi fratelli saranno uccisi da quella tua sola parola e la fanciulla disse in cuor suo so di certo che libererò i miei fratelli andò a cercare un albero alto e ci si arrampicò e lassù filava e non parlava né rideva ora avvenne che un re andò a caccia nella foresta aveva un gran veltro che corse all'albero dov'era la fanciulla e ci saltò intorno latrando e abbaiando verso la cima il re si avvicinò e vide la bella principessa con la stella d'oro in fronte e fu così rapito dalla sua bellezza che domandò se voleva diventare sua moglie ella non rispose ma fece un lieve cenno col capo Allora egli salì sull'albero, la portò giù, la mise sul suo cavallo e la condusse a casa. Le nozze furono celebrate con gran pompa e tripudio, ma la sposa non parlava e non rideva. Vissero insieme felici per un paio d'anni, ma poi la madre del re, una donna cattiva, cominciò a calunniare la giovane regina e disse al figlio è una volgare accatona quella che ti sei portato in casa chissà che tiri scellerati combina di nascosto se è muta e non può parlare potrebbe almeno ridere ma chi non ride ha cattiva coscienza il re in principio non voleva crederci ma la vecchia insistette tanto e la incolpò di tante brutte cose che alla fine egli si lasciò persuadere e la condannò a morte. Nel cortile fu acceso un gran fuoco in cui ella doveva essere bruciata e il re stava alla finestra e guardava con gli occhi pieni di lacrime perché l'amava ancora tanto e quando era già legata al palo e rosse lingue di fuoco lambivano le sue vesti ecco trascorso l'ultimo istante dei sette anni allora si udì nell'aria un frullar d'ali e giunsero in fila dodici corvi e calarono a terra e quando toccarono il suolo erano i suoi dodici fratelli liberati da lei e si sconvolsero il rogo spensero le fiamme slegarono la loro cara sorella e la baciarono e la abbracciarono ma ora che poteva schiudere le labbra e parlare ella raccontò al re perché prima fosse muta e non ridesse mai il re apprese con gioia la sua innocenza e da allora vissero tutti insieme in buona armonia fino alla morte la cattiva matrigna venne sottoposta a giudizio fu messa in una botte piena d'olio bollente e di serpenti velenosi e morì di mala morte e questa era la fiaba che abbiamo preparato per voi e se vi è piaciuta e se vi siete divertiti vi invitiamo a sostenere il progetto su Patreon! Troverete nel dettaglio tutte le info sul sito www.nespologiullare.it Non farti scappare a questa occasione! Sostieni il progetto che ci darà modo di produrre altre fiabe! Ma sostenendo il progetto puoi anche trovare del materiale esclusivo di riflessione e approfondimento su alcune fiabe! Lo trovi proprio su Patreon! Ciao a tutti! E vi aspettiamo alla prossima fiaba! Ah, 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 ho trovato risposta corretta per liberarmi da gabbia misteriosa! Ah, 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 ah! Colui per cui è gioia e dolore, fortuna e sfortuna, passato e futuro sono stessa cosa, possiede ogni ricchezza! Ah, 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 ah! bravo Zitromax, sei riuscito a liberarti dalla gabbia misteriosa mi spiace un po' per la sequoia ora dovremmo riportarla a Villarbas e così Nicolò è più contento ma ho una brutta notizia per te sei arrivato in ritardo e la storia è già stata raccontata eh 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 cosa? puoi ritentare a sconfiggermi la settimana prossima ah, ah, ah. no settimana prossima non posso mia cugina mi ha chiesto di farle da compare. Ha partorito un bel gel antibatterico e devo tenerlo a battesimo. Buon per te, Max. Come si chiama il piccolino? Uh, uh, si chiama. Uh, si chiama. Uh, Amuchino. È un nome di moda negli ultimi tempi. Già! Espololo giullare ciullare di corte dal 1114